0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Tidak pernah Lisan kita berhenti memuji Sang pencipta Allah Sebagai seorang muslim kita sangat yakin Dengan kalimat La ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Tidak ada Tuhan Pencipta, pemilik, penguasa Yang selalu menggantikan Siang dan malam Menurunkan hujan dari langit Menerbitkan setiap pagi matahari dan menerbenamkan Juga yang memberikan kita makanan, minuman Air, udara, api dan segala kebutuhan Sehingga roda kehidupan ini bisa berjalan dan berputar Kecuali Allah Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita yakini sebagai pencipta Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana Maha luas rahmatnya bagi orang yang patuh dan beriman serta amat berat siksanya bagi orang yang membangkang dan kufur memerintahkan kita agar menikmati semua fasilitas tersebut dan juga diikuti dengan rasa terima kasih atau syukur dan Allah dengan kemahamurahannya telah menyimpulkan kalimat syukur itu di sebuah kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan ini menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita selalu dipenuhi olehnya yaitu kalimat Alhamdulillah Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini dalam setiap keadaan. Selanjutnya kita menjadikan salam hormat kita kepada manusia terbaik. Manusia yang telah dipilih langsung oleh sang pencipta Allah membawa kepada kita hukum halal haramnya. Sehingga kita punya panduan hidup, tahu mana boleh, mana tidak boleh. Mana yang diperintahkan dan dilarang oleh sang pencipta Allah. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah dan dibalas secara langsung. Satu kali salam hormat dengan sepuluh kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah juga sosok muslim yang selama memuji dan memuji Allah Alhamdulillah selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad alaihi ala wasallam. Wa kita bersyukur kepada Allah SWT atas semua nikmat ini termasuk kita bisa hadir pada malam ini di salah satu rumahnya. Dan juga kita mengucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Farid selaku Dirut Melindo, Makassar dan juga seluruh stafnya, pengurus masjid dan juga semua teman-teman panitia SKHB Makassar dan seluruh jemaah sekalian, saya hanya bisa mengatakan jazakumullah khairan, semoga ini semua Allah jadikan sebagai tambahan amal pada hari kiamat nanti, apalagi permintaan Pak Farid memang agar, talim kita yang dirutinkan sebulan sekali dan supaya kita bisa lebih fokus untuk belajar maka pertemuan kita setiap Jumat ketiga di sini itu insya Allah akan membedah buku dan buku ini akan terus kita bedah setiap kali pertemuan berlanjut sampai insya Allah kita menyelesaikannya agar setiap pertemuan tidak perlu memilih judul baru lagi dan juga agar kita coba belajar untuk terbiasa membaca kitab-kitab besar Karena kitab ini cukup besar, tebal Mungkin kalau dibaca sendiri kita akan malas Tetapi kalau dibacakan Kemudian kita bedah Diikuti dengan tambahan-tambahan kisah Dalil-dalil akan membuat kita lebih Terbuka hati untuk mempelajari dan mendalaminya Dan tentu salah satu metode yang digunakan oleh para ulama adalah Membedah buku-buku yang sudah ditulis oleh para salafus salih Sehingga akhirnya bisa mendalami apa yang mereka miliki dari ilmu itu sendiri Buku ini teman-teman berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin Mukhtasar artinya ringkasan sebenarnya Minhajul Qasidin itu metode sebenarnya orang-orang yang ingin mencari mana kebenaran Meraih kebahagiaan hakiki sesuai dengan tuntunan ilahi Begitu terjemahannya Dan ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi Disebutkan terjemahan beliau oleh Ibn Rajab Al-Hambali Dalam buku beliau Al-Zail Al-Tabaqat al Hanabila. Secara ringkas adalah Ahmad bin Abdul Rahman bin Ahmad bin Muhammad Bin Ahmad bin Muhammad bin Qudama Jadi Ahmad bin Muhammadnya dua kali terulang Al-Maqdisi Assalihi Itu nama beliau Hakim para hakim Dan dikenal dengan Shaykhul Islam Jadi biasanya Istilah-istilah seperti ini Kalau sudah ulama' yang sebutkan Tentang seorang alim yang lain Berarti memang memiliki kedudukan ilmu Yang sangat tinggi, ini penulis buku Ibn Raja mengatakan dia adalah hakim Para hakim maksudnya Orang yang sangat cerdas karena untuk menjadi seorang hakim harus memiliki ilmu yang luas, pengalaman yang luas sehingga bisa memecahkan perkara di tengah-tengah manusia bukan cuma sekedar teori Syari tapi pengalaman hidup dan luasnya ya, pengetahuan tentang manusia, adat istiadat mereka, kebiasaan mereka, mengenal suku-suku ini semua membuat dan menambah wawasan, wacana dan juga cakrawala daripada hakim itu sendiri. Dan di zaman dulu orang kalau dianggap sangat pintar Dan memisahkan banyak permasalahan dikatakan hakim para hakim Disebutkan juga julukannya syekhul Islam Maksudnya guru yang layak dijadikan sebagai rujukan dalam Islam Syamsuddin Abu Muhammad Ibnu Syekh Abu Umar Bapak dan kakek beliau sudah disebutkan lahir Maksudnya bapak dan kakeknya adalah salah satu nama itu Dan bapak kakeknya juga termasuk ulama' Dia lahir di bulan Syaban tahun 651 Hijriah Kita sekarang berada di 1441 Jadi orang ini meninggal sekitar 800 tahun yang lalu Tapi subhanallah begitulah hasil keikhlasan Setelah 800 tahun meninggal Mungkin beliau tidak pernah berfikir kalau bukunya akan dibedah di masjid ini Didengarkan di kota Makassar dan disebarluaskan di seluruh Nusantara Melalui medsos yang ada beliau hanya tulis apa yang beliau ketahui dengan ikhlas 800 tahun setelah itu Allah sebarluaskan dan kita nanti akan lihat bagaimana bobot ilmu yang sangat dalam yang disampaikan oleh beliau tentunya beliau sudah mendengar hadis, sekalipun belum mencapai umur untuk meriwayatkan belajar fikih kepada bapaknya memegang peradilan semasa hidup bapaknya dan atas persetujuan darinya jadi maksudnya dari masih kecil sudah biasa hafal hadis. Sudah biasa Merewatkan hadith Kerana ayahnya seorang ahli hadis begitu juga kakeknya Dan Karena sangat cerdas Oleh ayahnya Sebagai mufti pada saat itu Diberikan wewenang Kehakiman di tangan si anak ini Walaupun masih kecil Al-Birzali berkata Beliau adalah seorang orator ulu-ulung Hakim para hakim Pengajar di berbagai madrasah Sheikh Mazhab Hanbali. Kita tahu ada empat madhab Yang dipegang oleh ahli sunah wal jamaah Ada madhab Maliki Imam Malik Rahimahullah Ada madhab Hanafi Imam Abu Hanifah Nurman Rahimahullah Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Rahimahullah Dan juga Imam Ahmad bin Hanbal Yang dikenal dengan Hambali. Dan ini salah satu Tokoh dalam madhab Hambali Seorang ahli fikih yang mulia Hafalannya sangat cepat Pemahamannya bagus Memiliki keutamaan-keutamaan dalam jumlah yang banyak Jantan dan pemberani Memegang peradilan Dalam usia kurang dari 30 tahun Dan beliau mampu mengunikannya Dengan sebaik-baiknya Ini Pujian seseorang alim yang lain Namanya Birzali Al-Yununi berkata juga Seorang alim yang lain Beliau adalah khatib di Masjid Jame' Al-Muzaffari Imam Dihalakah orang-orang Hanabila Di Masjid Jame'i, Damaskus. Artinya orang yang mau menekuni Madhab Hambali datang kepada beliau Jadi beliau sangat menguasai Madhabnya Imam Ahmad Dan penanggung jawab wakaf Orang-orang Hanabila. Perjalanan hidupnya semuanya terpuji Tidak pernah punya masalah sama orang lain Dan sangat terpuji kena sibuk Dengan ibadah-ibadah Menguasai bidang hukum dan ilmu jiwa Mempunyai keunggulan dan perang aktif Di berbagai cabang ilmu Walaupun tidak independen Mengendarai kuda Mahir bersenjata Menghadiri peperangan Dan mengunikkan ibadah haji berulang kali Tentu ini pujian-pujian para ulama-ulama Yang sesaman dengan beliau Dan mengetahui betul tentang keadaannya Ada juga yang berkata Beliau sempat belajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyyah di As-Safa Ikut hadir dalam penaklukan Tarabulus bersama Sultan Raja Al-Mansur Beliau ketika itu adalah seorang anak muda Yang berparas tampan dan berwibawa Berperawakan gempal dan kuat Maksudnya badannya sangat kekar Dia tidak memiliki tidak berjenggot Kecuali beberapa helai saja Sirahnya sangat bersih Maksudnya sejarah hidupnya Pelajaran-pelajarannya semuanya bermutu Berkemampuan tinggi dalam hafalan Berperang aktif di berbagai bidang ilmu dan mengucapkan syair dengan cara bagus. Ini pujian-pujian para ulama ya. Tentu kalau beliau meninggal tahun 651 eh, Hijriyah. Ini berarti masih di masa kerajaan Abbasiyah. Ya. Di akhir-akhir kerajaan Abbasiyah. Karena Abbasiyah itu runtuh tahun 656. Beliau meninggal 651. Makanya di masa ekspansi Islam di akhir Abbasiyah sebelum runtuh di tangan suku Tatar atau Mongolia, beliau hidup di masa itu dan meninggal di masa itu. Beliau wafat tepatnya hari Selasa, 12 Jumadil Ula tahun 689 Hijriah. Maaf tadi beliau lahir ya. Lahir 651. Bukan meninggal. Wafatnya itu 689. Di rumahnya di Kaisiun Disolatkan di waktu duha di hari Rabu di luar Masjid Jame Al-Jabal Yang dihadiri oleh wakil sultan, para gubernur, para hakim dan para ulama Dimakamkan di sisi bapak dan kakeknya Semoga Allah merahmati mereka semua Saat itu bumur beliau adalah 38 tahun Demikianlah terjemahan disebutkan oleh Ibn Rajab Inilah sedikit atau sekelumik tentang orang yang sedang kita akan bedah bukunya Ya, kurang lebih orang ini hidup atau meninggal 800 tahun yang lalu kita akan masuk teman-teman ke bedah buku ini dan saya sarankan setiap beli buku ya, setiap beli buku yang pertama buka plastiknya ya, ya. karena banyak orang beli buku gak mau buka plastiknya karena dia pikir plastiknya sampulnya bagus dipajang di rumah nggak dibaca-baca sampai meninggal Diwarisi kepada anaknya, kalau dia saja tidak baca apalagi anaknya. Buka plastiknya, lihat daftar isinya. Baca dari daftar isi itu, kemudian sampai habis. Daftar isi itu ringkasan isi buku ini. Buku ini yang kita beri teman-teman sekalian kurang lebih 765 halaman. Dan 765 halaman ini diringkaskan di dalam daftar isinya. Yang semestinya setiap orang nanti saya berharap teman-teman di sini semua memiliki buku ini sehingga setiap bulan kalau kita sedang mengkaji antum membawanya atau kalau lupa bawa bisa difoto kira-kira lembaran yang akan kita pelajari bab apa supaya bisa dilihat di handphone dicatat ya. karena ilmu itu akan sempurna pengambilannya kalau bersatu antara penglihatan mata pendengaran telinga dan catatan pena. Tiga hal itu kalau bersatu akan sempurna walaupun kalau salah satunya untuk menggunakan melihat mendengar sudah cukup tetapi dengan catatan akan menambah informasi tambahan buat kita ya. di daftar isi saya bacakan dulu isi ya daripada 765 lembar ini teman-teman sekalian dibagi oleh penulis di sini dari beberapa bagian yang pertama ditulis seperempat pertama berbicara tentang masalah ibadah-ibadah Kitab satunya, hakikat ilmu, keutamaannya ilmu, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu. Dan ini cukup banyak pasal-pasalnya, ada kurang lebih sekitar delapan pasal. Kemudian ada bab, ada pencari ilmu, pengajar, dan penyakit-penyakit ilmu yang bisa menghalangi orang tidak bisa berilmu. Berikut keterangan tentang ulama' su' atau ulama' yang buruk dan juga ulama' akhirat atau ulama' yang baik. Kemudian juga ada masalah tahara dan rahasia-rahasianya Seperti kitab salat dan apa-apa yang berkaitan dengannya Ada zakat, rahasia-rahasia dan apa yang berkenaan dengannya Ada puasa, rahasia-rahasia, urgensi dan apa yang berkaitan dengannya Haji, rahasia-rahasia, keutamaan dan lain-lainnya Al-Quranul Karim, keutamaan dan adab-adab membacanya Zikir-zikir dan doa serta apa yang berkaitan dengannya serta bab Qiyamul Lail, keutamaannya sebab-sebab yang membantu untuk menegakkan Qiyamul Lail dan hal-hal yang berkaitan atau berkenaan dengannya ini kurang lebih diberikan judul seperempat pertama dari buku ini artinya kurang lebih 765 lembar kalau kita bagi 4 ini kurang lebih membahas sekitar 120an lembar kemudian seperempat yang kedua kebiasaan kebiasaan hidup atau aktivitasi atau aktivitas duniawi beliau mengatakan gitu Ada adab-adab makan, berkumpul untuk makan, bertamu dan hal-hal yang berkaitan dengannya Kemudian ada adab-adab masalah nikah, adab-adab nikah dan hal-hal yang berkaitan dengannya Kemudian ada adab-adab profesi dan pekerjaan, mencari rezeki, keutamaannya, muamalah, transaksi yang benar dan hal-hal yang berkenaan dengannya Ada pertemanan, persahabatan, bergaul dengan manusia dan hal-hal yang berkaitan dengannya kemudian bab hak-hak muslim, kerabat, tetangga, hamba sahaya dan hal-hal yang berkaitan dengannya kemudian bab uzlah atau mengasingkan diri jadi nanti ada pasal khusus masalah itu boleh enggak kita mengasingkan diri tinggal di gunung, tinggal di hutan sendirian tidak takut berbuat dosa ada bab sendiri ada safar, perjalanan jauh dan adab-adabnya ada amr ma'ruf, nahim ungkar kemudian ada subjudul bab kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi dalam kehidupan dan Amr Ma'ruf dan nahi mungkar kepada para penguasa seperti ada kemungkaran-kemungkaran di masjid di pasar, di jalanan, pemandian umum, bertamu kemudian juga yang lain-lainnya ada Al-Assama' atau mendengar musik dan Al-Wajd demam rindu kalau misalnya itu adalah salah ya pada yang haram, ada babnya sendiri Kemudian seperempat yang ketiga Itu kurang lebih sudah sampai halaman 200 lebih Kemudian 260an ya Seperempat yang ketiga Hal-hal yang membinasakan Dalam kehidupan manusia Dimulai dengan membedah dan menyingkap keajaiban hati Melatih jiwa Menata akhlak dan mengobati penyakit hati Bagaimana mengekang dua syahwat Perut dan di bawah perut Maksud saya kemaluan Ada pasal-pasalnya Penyakit-penyakit lisan celahan terhadap marah, dengki dan hasad kemudian menyikapi dunia bab celahan terhadap dunia bab sifat atau celahan terhadap sifat kikir, ambisi dan tamak, celahan dan pujian terhadap harta, sanjungan kepada kanaa, merasa cukup murah hati, dermawan dan semacamnya kemudian ada celahan terhadap kedudukan kalau orang salah gunakan atau mencari dengan cara salah, ria pamer ibadah Berikut terapi keduanya Serta keutamaan kesederhanaan dan hal-hal yang semacamnya Kemudian ada celahan terhadap kedudukan ria Berikut terapi keduanya Serta keutamaan kesederhanaan Dan hal-hal yang semacamnya Bab terapi ria dan cara mengobati hati darinya Celahan terhadap sifat sombong dan ujub Terpedaya dunia atau gurur Dan macam-macamnya dan derajat-derajatnya Sampai sini sudah halaman sekitar 450-an Kemudian seperempat yang keempat Hal-hal yang menyelamatkan Dari semua permasalahan Sumpah, sedih, masalah-masalah semuanya Taubat yang pertama Dan syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal yang berkaitan dengannya Bersabar dan bersyukur Keutamaan sabar, hakikat, bagian-bagian dan hal-hal yang berkaitan dengannya Hakikat bersyukur dan keutamanya Berikut mengingat nikmat Allah Bagian-bagian hal yang berkaitan dengannya Pengharapan, rahmat Allah Dan rasa takut kepada Allah Kalau Allah akan hukum kalau berbuat maksiat Kemudian kefakiran dan zuhud terhadap dunia Kemudian tauhid Mengisahkan Allah dan bertawakal, Kemudian cinta, rindu, rasa kedekatan dan ridho kepada Allah Kemudian ikhlas dan jujur Muhasabah, intropleksi diri dan muraqabah Menumbuhkan rasa senantiasa diawasi oleh Allah Babtafakkur, berfikir dan merenung Tentang ciptaan-ciptaan Allah Bab mengingat kematian. Apa yang akan dihadapi sesudahnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apapun yang berhubungan dengan masalah kematian. Termasuk mengingat wafatnya Rasulullah SAW dan para hurafak Rashidin. Ditulis oleh beliau. Dan yang terakhir ditutup di halaman 758 itu. Ada bab luasnya rahmat Allah. Bab luasnya rahmat Allah. Jadi kurang lebih ini ada 750 sekian halaman. Yang akan kita bedah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Di awal pembukaan ini Dengan membaca bismillah Kita akan coba membedah Ilmu dengan ilmu Tidak usah terbebani dengan banyaknya Tapi apa yang kita akan dapatkan nantinya insya Allah Siap ya Baik Yang pertama kita pertama adalah Hakikat ilmu keutamaannya dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya Belum mengatakan keutamaan ilmu dan belajar Seperti yang teman-teman lakukan insya Allah Melongkan waktu meninggalkan keluarga, aktivitas Mungkin kumpul-kumpul sama teman hadir di masjid sini Kemudian mau mendengarkan apa yang harus kita pelajari Ini punya keutamaan tersendiri dalil yang pertama diangkat oleh beliau tentang keutamaan itu Adalah surah Az-Zumar ayat 9 A'udzubillahiminasyaitanurajim Qul hal yastawil ladina ya'alamuna wal ladina la ya'lamun Katakan hai Muhammad, adakah samah? Antara orang-orang yang mengetahui Maksudnya mau belajar Sehingga dia faham hukum agama ini Dengan orang-orang yang tidak mengetahui Ya subhanallah tadi saya sempat berbicara sedikit sama Pak Farid Waktu beliau mengatakan ada undangannya Oleh pejabat pemerintah kita juga Beliau mengatakan saya mau hadir dalam majelis ilmu Sempat saya bicara di lift tadi ya, Maaf Pak Farid saya sampaikan Saya sempat mengatakan Sayang memang Pak banyak sekali orang Yang sibuk mengundang ustad-ustad dan para da'i Tapi mereka tidak hadir Pikirannya yang penting sudah mengundang, selesai. Oh ya ramai yang datangnya sudah dia pergi. Dia sendiri nggak ngambil ilmu itu. Seharusnya dia yang pertama duduk di situ. Tidak ada orang lain pun datang, dia sendirian mesti dia duduk belajar. Ilmu ini diduduki untuk dituntut walaupun oleh para raja. Oleh para pengusaha. Oleh orang pintar dan orang bodoh. Semuanya harus hadir dalam majelis ilmu. Tanpa harus melihat siapa yang, siapa yang berbicara. Tapi apa yang disampaikan. Kalau kalau Allah, kalau Rasul. Kita harus merasa haus untuk itu. Kata para ulama. Ilmu agama ini dibutuhkan oleh setiap muslim. Lebih daripada dia butuhkan makanan pada saat dia lapar. Lebih dia butuhkan daripada air dingin pada saat dia haus. Lebih dia butuhkan daripada tempat tidur pada saat dia capek. Ini ilmu akan mengontrol dan mengawasi kita. Mana makanan, mana minuman Mana tempat tidur, mana pertemanan Mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh Sehingga yang masuk hanya yang boleh Saja oleh Sampai Cipta Allah dan kita akan selamat Makanya di disini diingatkan Samakah orang yang belajar itu Dengan orang yang tidak belajar Dan saya tidak Karena tidak mungkin ada orang teman-teman lahir sudah pintar, Harus belajar Dan kata Imam Allah Tidak akan pernah ketemu Antara kepintaran Dan memahami agama. Dengan pendeknya waktu. Artinya kalau orang cuma seminggu sekali. Kayak kita sebenarnya sebulan sekali cukup lama. Tapi mungkin inilah waktu yang sementara kita loongkan. Kalau hakikat dari menuntut ilmu. Harus setiap hari. Imam Nairah setiap hari. 13 kitab di 13 guru. Bagaimana habis waktunya untuk ilmu itu. Semuanya. Tapi subhanallah dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhannya. Dan semua. Sebelum 40 tahun meninggal dunia Sama dengan ya, Ibnu Qudama rahimahullah ini Dimana beliau menulis buku ini Dan banyak buku-buku yang lain Itu di, meninggal belum 38 tahun Sudah banyak karya tulisnya Allah SWT berkahi Menjadi amal jariah buat mereka Jadi tidak bisa kita bisa Menjadi orang pintar tiba-tiba Tanpa belajar Duduk aja teman-teman Menteri belum tentu kita bisa tahu Bahkan berapa kali kita datang Dan kita bisa menghitung persentase yang tertinggal Mungkin pada saat kita hadir ada 90% Pada saat kita bubar bisa berkurang 10% Kalau antum tidak muraja tidak mengulanginya Maka bisa hilang lagi lebih banyak Seminggu kemudian mungkin kita sudah lupakan Maka ilmu itu butuh keseriusan Dan kita harus munculkan dalam diri kita Kebutuhan terhadap ilmu itu Tidak bisa teman-teman Ilmu itu kita yang butuh bukan dia yang butuh pada kita Makin kita menjauh dari ilmu agama itu, maka dia akan menjauhkan diri. Kita mendekat pun, maka dia akan memberikan sebagian dari dirinya, belum memberikan semuanya. Maka para ulama mengatakan kalau kalau wangkan waktu seluruh umurmu 24 jam, misalnya umurnya 60 tahun dalam untuk ilmu agama ilmu agama itu hanya memberikan sebagian dari dirinya, belum semua. Masih banyak yang belum kita ketahui. Dalil yang kedua diangkat oleh beliau, Allah subhanahu wa taala berfirman. Dalam surah Al Mujadilah ayat 11 ini dalil yang paling kuat yang harus kita jadikan sebagai judul hidup kita sebagai para penuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahulladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al ayat. Allah akan meninggikan derajat Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu dalam menafsirkan al-mujaddila ayat 11 Allah mengangkat orang-orang beriman dan menuntut ilmu dengan banyak atau beberapa derajat kata beliau lil ulama'i darajatu fawqa al-mu'minina bisab'miyati darajah ma baina darajataini masiratu khamsumi'ati 'am para ulama dan kita tidak mungkin jadi ulama tanpa belajar Kalau kita terus belajar, 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 jadi faham lama-lama kita jadi pindah ke level itu. Seorang alim ulama. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang beriman dengan 700 derajat. Di antara dua derajat, satu derajat ke derajat yang di atasnya itu selama perjalanan 500 tahun. Maksudnya di surga nanti. juga disebutkan kisah tentu di bukunya tidak ada tapi saya tambahkan Abu Yusuf rahimahullah murid daripada Abu Hanifah pernah lagi makan sama khalifah satu waktu lalu dikeluarkanlah makanan mewah milik khalifah makanan mewah milik khalifah tidak dimakan oleh kecuali oleh raja-raja madu kacang pilihan Keju pilihan Segala macam hal Tepung gandum yang terbaik Semuanya diaduk sedemikian rupa Dicampur dengan banyak sekali Wangi-wangian dari za'faran dan yang lainnya Itu raja-raja saja yang makan Mahal dan buatnya susah Setelah waktu Abu Yusuf rahimahullah Duduk sama khalifah diundang Lalu dihidangkan makanan tersebut Tiba-tiba Abu Yusuf Waktu lihat makanan tersebut Tertawa Tersenyum sambil matanya berkaca-kaca. Lalu kata khalifah, "Ada apa dengan Anda? Kenapa tertawa, Hayya Yusuf? Kenapa tersenyum seperti ini?" Ya, melihat makanan, maksudnya mungkin apakah Anda suka makanan ini padahal belum dicoba gitu. Kata dia wahai Amir Mukminin, "Waktu saya masih pertama menuntut ilmu di majelisnya Abu Hanifah, suka hadir di majelis beliau, sering saja saya hadir-hadir hadir terus, Karena saya dilihat dilihat serius oleh beliau? Beliau mengatakan, "Wahai Abu Yusuf, ke sinilah." Lalu saya mendekat lo dia mengatakan Kalau seandainya kau tetap istiqamah dengan caramu ini Maka kau akan duduk bersama dengan para raja Dan kau akan makan makanan raja-raja itu Kata Abu Yusuf Allah buktikan pada saya detik ini wahai amir mu'minin Saya duduk bersama anda berdua di singa Khalifah Dan saya sedang makan makanan anda Karena ilmu itu Ilmu teman-teman dibutuhkan oleh semua pihak Semua jenjang kemuliaan hanya ada daripada ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama ini. Itu sesuatu yang sangat mahal dan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan belajar. Allah berfirman di dalil yang lain, surah Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama Al-ayah, sesungguhnya yang takut kepada Allah Betul-betul tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala Yakin tentang keberadaannya Dan selalu menyebarkan ajaran-ajarannya Dari hamba-hambanya Hanyalah ulama' Ulama' jama' daripada alim Dan alim artinya orang yang sudah Mendalami, menekuni, menghafal ilmu-ilmu agama itu Dan sekali lagi Tidak mungkin kita menjadi alim dan mengenal Tuhan Allah Kalau kita tidak meluangkan waktu Dan pengorbanan untuk ilmu itu Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu Muawiyah dan Abu Sufyan adalah dua orang Sahabat Nabi yang mulia beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Majurihi Allah bi khairan yufakhihu fitdin. Barangsiapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah atau dia menjadikannya memahami agama. Jadi teman-teman kalau terdorong hatinya mau hadir dalam majlis ilmu. mau terus dengarin ceramah dan akhirnya men- menerima ilmu itu dan mengamalkannya berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Bersyukurlah dengan itu. Ada orang subhanallah di depan matanya masjid selalu dilewati, mikrofon ceramah terdengar di handphone dia bisa tonton siap saat ceramah, tidak dibuka. Allah tidak berikan taufiknya. Karena Allah tahu hatinya orang itu memang tidak mau. Kapan Allah mengetahui dalam hati kita Ada keinginan untuk ibadah Walaupun sedikit Allah gerakkan kita untuk itu Bangun salat malam, sedekah Baca Al-Quran akan tergolong Tapi kalau tidak maka tidak akan pernah bisa bergerak ya. Bukankah yang dinyatakan oleh Pak Habibie rahimahullah Saya tertarik dengan statement itu Bahkan diseberluaskan pada saat beliau meninggal ya Setelah saya mempelajari Semua ilmu ilmu Ternyata terakhir saya temukan ilmu agama yang paling bermanfaat. Padahal beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu dunia. Baru beliau menyatakan dan ini teman-teman, sekian puluh tahun dari umur beliau yang beliau lalu itu mesti jadi pelajaran buat kita. Ada kesimpulan terakhir, semusai kalau saya punya kesempatan belajar agama, benar dulu saya belajar agama. Saya bukan belajar pesawat nih. Walaupun itu bermanfaat. Tapi ilmu agama subhanallah akan terus menjadi amal jariah Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang salat, ajarin dia puasa, ajarin dia zakat, ajarin dia baca Quran, maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia dan siapapun yang dia ajarkan. Apalagi kalau yang hadir dalam majelis itu akan menjadi sosok ulama nantinya. Dari mana kita tahu? Apalagi kalau semuanya jadi alim Masya Allah. Nah, banyak sekali ulama-ulama hadir dari halaqah ilmu. Hanya mereka menjadi dai-dai yang tersebar, ulama-ulama yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Baik sampai sini insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isha nanti mungkin ba'diannya kita tunda kemudian nanti baru kita bukakan kan sesi jawab setelah tentu materi selesai subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa warahmatullahi wabarakatuh wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Kuan Besar Muhammad Sallallahu Alaihi alihi wa sahbihi <coughs> bahasan kita yang pertama ini Salat terakhir hadith Yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 71 dan muslim dan muslim 1037 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya maka dia Allah pasti menjadikannya memahami agama kita lanjutkan dari setelahnya dari Abu Umamar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberitahu tentang dua orang seorang Abid ahli ibadah Cinta sekali dengan ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan seorang alim, seorang yang berilmu. Bagaimana perbedaannya? Apakah sama derajatnya? Maka Nabi SAW bersabda, Fadlul alimi ala al-abidi, Qafadli ala adnakum. Thumma sallallahu Rasulullah SAW, Inna allaha wa malaikatahu Wa ahlas samawati wal ardi Hatta namlata fi juhriha Wa hatta al-huta Layusalluna ala muallimin nasil khair Kutamaan dan perbedaan Antara orang yang berilmu Atas ahli ibadah Jadi teman-teman lihat mungkin di masjid banyak orang Masuk salat Azan ke masjid Keinginannya untuk ibadah besar Ramadhan dia puasa. Haji pergi. Rame-rame pergi haji. Tapi tidak ada ilmu. Mereka tidak tahu ilmu agama. Kalau ditanya masalah hukum dia tidak tahu. Cuma suka dengan ibadah. Ini bagus. Tapi bagaimana kedudukannya kalau dibandingkan dengan orang yang sudah punya ilmu. Sehingga dia beribadah sesuai dengan panduan ilmunya. Kata Nabi SAW keutamaan orang yang berilmu. Atas ahli ibadah. Tentu ahli ilmunya juga beribadah. Tapi perbedaannya Orang yang berilmu tidak dengan tidak berilmu Adalah seperti keutamaanku Kata Nabi Seperti Nabi Dengan atau atas orang terendah dari kalian Jadi seorang yang alim itu Dibandingkan ahli ibadah Maka seperti Kedudukan Nabi SAW dengan orang yang paling bodoh diantara kita Jauh sekali Kemudian Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah Para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, semua makhluknya Allah di langit dan di bumi. Bintang-bintang, malam dan siang, air hujan, segala macam, tumbuh tumbuhan hewan-hewan. Hingga semut dalam lubangnya. Bahkan ikan bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maksudnya memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah untuk seorang alim. Yang mengajarkan kebaikan pada orang-orang Masa hari seperti ini teman-teman Tidak menyentuh hati Antum Untuk menjadi seorang alim Seluruh makhluknya Allah memohon ampun dan rahmat Buat kita Dan ilmu itu nikmat Nikmatnya luar biasa Kalau Antum sudah menjadikan ini Sebagai sebuah kebutuhan Maka kita rasanya ketagihan Baca buku itu Seperti tidak ingin tutup Sampai selesai Mendengarkan ceramah itu rasanya penasaran kalau nggak habis. Penasaran kalau nggak dilanjutkan. Punya kenikmatan. Tapi ingat, kenikmatan itu hanya didapatkan bagi orang yang ikhlas. Kapan dia riak, kapan dia hanya kejar dunia, tidak akan ada bekasnya ilmu itu. Kenikmatannya akan ada pada orang yang jauh dari kemaksiatan. Kapan dia buka pintu dosa, dia akan jauh dari ilmu. Hadis ini terlihatkan oleh Tirmidhi dan beliau mengatakan hadis ini Hasan Suhih. Tirmidhi menyebutkan di nomor 2685. Hadis ini teman-teman luar biasa gitu. Bagaimana Nabi SAW memberikan perumpamaan seorang yang alim dari umatnya. Dibandingkan dengan ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Tidak pernah tinggalin solat malam. Tidak pernah tinggalin puasa. Bolak-balik umroh dan haji tapi tidak ada ilmunya. Banyak kita lihat gitu kan. Contoh misalnya jemaah haji kita banyak sekali. Pergi haji Tapi kalau kita tanya hukum nggak faham Dia tidak tahu Pergi haji ya pergi haji Makanya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Bahkan banyak yang dari mereka tidak tahu rukun-rukun haji itu sendiri Berapa banyak masjid kita dipenuhi oleh orang Apakah semua tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat Atau tata cara sholat yang benar Softnya, gerakannya, bacaannya Apakah semua bacaan Qur'annya bagus Padahal dia harus baca dalam sholatnya dia Kita temukan Kalau alim pasti bacanya bagus Pasti gerakannya benar Kerana dia punya ilmunya. Seperti itulah. Di dalam hadis yang lain selanjutnya Ibnu Kudamah rahimahullah mengangkat juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna fadl al-alimi 'ala al-'abidi ka fadl al-qamari badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarrisudinaran wala dirhama. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah. Kalau tadi keutamanya seperti Nabi dengan orang terbodoh di antara kita. Jauh sekali. Sedangkan Nabi saja dengan orang alim kita. Orang alim kita masih sangat bodoh di hadapan Nabi SAW. Nabi ilmunya sangat luas. Apalagi kalau orang yang terbodoh itu sangat jauh. Dalam hadith ini perumpamaan yang lain Nabi katakan. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan rembulan. Di malam purnama atas bintang-bintang. Ini sekarang baru lewat kemarin ayam ul 13, 14, 15 dari bulan Safar. Maka kita temukan beberapa waktu lalu kalau teman-teman lihat ke langit ada terang. Bulan purnama ya. Biasanya begitu di pertengahan bulan. Isunakan kita puasa nah pada saat bulan itu akan muncul maka dia sangat terang terlihat lebih besar daripada bintang-bintang yang lain diberikan perempuan seperti seorang alim dengan orang abid adalah seperti bulan purnama dibandingkan rembulan yang terang itu dengan bintang-bintang yang lain redup kecil sekali cahayanya kalau bintang-bintang lain sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi jadi seakan-akan kita kalau duduk dengan para alim ulama kita duduk dalam Majlisnya Nabi. Karena Nabi Wasallam yang mengajarkan ilmu beliau yang disebarkan dalam majlis itu. Walaupun tentu tidak sama antara sosok alim itu dengan Nabi SAW. Tapi dia pewarisnya. Penyambung lidahnya. Menyampaikan ajarannya. Mengingatkan larangannya. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Jadi sesungguhnya ulama-ulama itu tidak pernah mengambil Warisan uang Dari Nabi SAW Akan tetapi mereka mewariskan ilmu Mengambil ilmu-ilmu Barang siapa yang mengambilnya Ilmu itu Maka dia telah mendapatkan bagian yang melimpah Maksudnya melimpah Daripada Pahala dan kebutuhan hidupnya Hadis ini riwayat terimidi Abu Daud dan Ibnu Majah Dan hadis ini riwayatkan Abu Daud Nomor 3641 Dan juga trimidi nomor 3682 serta tirmini di nomor 2159. Dari sahphone bahan asal radziallahu riwayat yang setelahnya Nabi saw bersabda, Inna al malaikat la tazaw ajnihathha li talib al ilmi ridzhan bima yatulub. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. sebagai tanda hormat untuk para pencari ilmu sebagai ungkapan keridhaan mereka terhadap apa yang telah dia kerjakan maksudnya penuntut ilmu itu hadithi riwayat ahmad nomor 18059 tirmidhi 3535 al-kattabi berkata rahimahullah terdapat tiga pendapat tentang makna sabda nabi sallallahu alaihi para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka yang pertama Mereka membentangkan sayap-sayap mereka Yang kedua Maksudnya adalah tawaduk Atau merendah sebagai penghormatan Kepada para pencari ilmu Jadi karena orang itu keluar menuntut ilmu Insya Allah kita termasuk ini Maka para malaikat yang mulia tidak pernah bermaksud Kepada Allah merendah di hadapan kita Karena mengetahui kita mau Menuntut ilmu agama Yang ketiga maksudnya adalah turun Ke majlis-majlis ilmu Dan tidak terbang Artinya ada hadir dalam majlis ilmu tersebut tentu kandungan makna ini dijabarkan oleh para ulama ya artinya malaikat bisa juga sebagian ulama mengatakan tiga-tiganya masuk maknanya malaikat membentangkan sayap untuk menaungi dan melindungi para penuntut ilmu karena pernah ada sebuah kisah yang saya baca dari sebuah kitab kisah zaman dulu ada beberapa penuntut ilmu di Irak dulu pada saat mereka lagi mau pergi nutut ilmu ada satu orang rupanya ngolok-ngolok mereka Sambil mengatakan Kalian bilang kalian nuntut ilmu itu Malaikat sedang menaungi kalian Ini saya injak-injak sayapnya malaikat Sambil dia berikan isyarat dengan kakinya ke bumi Tiba-tiba orang itu lumpuh kakinya Tiba-tiba orang yang mengolok-olok itu lumpuh Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Bisa juga bermakna tadi Yang kedua dan ini bisa masuk dalamnya Malaikat merendah di hadapan orang ini penuntut ilmu Walaupun dia baru belajar Malaikat merasa orang ini pasti akan nanti menyebarluaskan agama Allah Kemudian yang ketiga malaikat akan hadir dari majlis ini juga banyak dalilnya berhubungan dengan masalah itu. bahwasanya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang keliling hanya untuk mencari majlis-majlis zikir atau ilmu. Kemudian mereka kalau mendapatkan mereka kumpul di situ dan saling panggil-memanggil sehingga memenuhi dari majlis itu sampai ke langit. Kuasa Allah SWT. Dari selanjutnya yang diangkat oleh beliau. adalah sabda Nabi alaihissalatu wassalam hadith riwayatkan Abu Hurairah radiyallahu anhu man salaka tariqan yaltemisu fihi ilman sahhalallahu lahubihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menitih sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu Majlis, di masjid di sekolah di jalan di rumahnya pokoknya jalan menutih ilmu dia dengarkan ilmu itu Makanya pernah saya bilang teman-teman selalu jadikan simbol hidup kita mulai sekarang boba dari sini tidak ada hari kecuali ilmu. Dengarkan ilmu itu selalu merasa butuh minimal sebelum tidur putar ceramah di Youtube dengarin. Yeah. Barang siapa sebuah jalan yang padanya dia mencari ilmu niscaya Allah memudahkan baginya dengan usahanya itu jalan menuju ke surga. Hadis diribatkan oleh Imam Muslim nomor 2699 dan Abu Dawud 3643. Hadis ini menjelaskan adanya jaminan surga bagi para penuntut ilmu. Asal dia ikhlas, terus saja dia belajar dari satu halaka ke halaka setelahnya, pertemuan ke pertemuan setelahnya, dari rekaman ke rekaman setelahnya, terus dia belajar sampai dia faham. Dan metode beda buku seperti ini saling paling bagus teman-teman sekalian. Habis kita bedah buku lain Habis kita bedah buku lain dan Sudah pernah saya bilang metode yang kami gunakan Di Youtube itu seperti itu sebenarnya Cuma sayang banyak ikhwah dan akhwat Kita tidak faham masalah itu atau belum fahami Sehingga mereka cuma ambil cuplikan yang 2 menit 7 menit lalu dianggap sudah dengar ceramah Itu baru dengar potongan Kajian itu sejam 2 jam Didengarkan memang harus didoongkan Waktu untuk itu Yang terakhir yang diangkat oleh beliau Di pasal ini tentunya tentang keutamaan ilmu dan belajar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islama fa bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun fil jannah barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan Islam Dia belajar supaya dia kenal Islam lalu dia sebarkan. Maka dia di surga. Dijamin masuk surga. Kalau dia mati ya. Karena di hadisnya barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan Islam. Niatnya itu maka dia di surga. Antara dirinya dengan para nabi-nabi hanya beda satu derajat di surga. Hadit ini direbatkan oleh Ad-Darimi di jilid 1 halaman seratus. Dan dikatakan banyak lagi hadis lain dalam bidang ini tentunya Sebagian ahli hikmah berkata Duhai gerangan diriku Apa yang didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan ilmu Dan sebaliknya Apa yang tidak didapatkan oleh orang yang mendapatkan ilmu Maksudnya Orang yang tidak belajar ilmu agama Apa yang didapat Kosong gak faham apa-apa Mau sholat harus nanya Mau puasa harus nanya Mau apa-apa saja nanya Bahkan kalau mau buat sesuatu dia tidak tahu kalau dirinya terumus sedemikian haram. Kalau kata beliau di sini apa yang dimiliki orang yang tidak punya ilmu agama dan sebaliknya apa ruginya kalau orang memiliki ilmu agama? Dia tahu semuanya. Bukan rugi dia. Malah dia mendapatkan banyak manfaat. Malah dia mendapatkan banyak manfaat. Jadi itu teman-teman sekalian tentang masalah keutamaan ilmu dan belajar. Kita masuk ke pasal setelahnya keutamaan mengajarkan ilmu itu. Dan insya Allah kita tutup dengan pasal ini tentunya. Di antara keutamaan ta'lim atau mengajarkan ilmu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam as-sahihein, sahihein maksudnya dua kitab sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dari Sahli bin Saad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. u atau humam sungguh Allah memberikan petunjuk kepada seorang laki-laki melalui dirimu adalah lebih baik bagimu daripada kaum mempunyai untah merah atau harta yang paling berharga hadits ini riwayat Bukhari nomor 3942 Juga Imam Muslim riwayatkan 2406 Abu Dawud juga sebutkan di 3661 hadits ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya setiap kali kita sudah belajar punya ilmunya ajarkan kalau kita ajarkan kepada orang lain ilmu yang sudah kita ketahui dan terutama yang sudah kita praktekkan maka ini akan mendatangkan pahala yang besar karena setiap gerak gerik yang dia kerjakan itu kita pun panen pahalanya. Juga Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu ma dari selanjutnya innal ladhi yuallimun nasal khaira tastaghfir lahu kullu dabbati hatta al-huta fil bahr. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, semua hewan termasuk ikan di lautan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Sampai sini Khalid riwayatkan Ad-Darimi satu halaman 99 Bila ada yang berkata kata beliau bagaimana ikan memohonkan ampunan untuk orang yang mengajarkan kebaikan maka jawabannya adalah bahwa manfaat ilmu mencakup segala sesuatu termasuk ikan karena dengan ilmu para ulama mengetahui apa yang halal dan apa yang haram Mereka menasihati orang-orang agar berbuat baik kepada segala sesuatu Termasuk kepada hewan yang disembelih dan kepada ikan Maka Allah mengilhamkan istighfar kepada semua itu Sebagai balasan bagi kebaikan mereka yang mengajarkan kebaikan tersebut Dari selanjutnya Dari Abu Musa al-Ash'ari anhu Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ma sallama ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sall asaba arda atau arda fakanat minha ta'ifatun ta'ifatun tayyibah qabilatil ma'a Fa'ambatatil kala'a wal ushba al kathirah minha adad ajadibu amsakatil ma'a فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وعصاب طائفة منها أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ما أن ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته به Sesungguhnya perumpamaan hidayah dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah seperti hujan yang turun ke bumi. Di antara bumi terdapat tanah yang baik yang menyerap air lalu ia menumbuhkan padang gembala dan rerumputan yang tebal. Di antara bumi terdapat tanah yang keras yang bisa menampung air. Maka dengannya Allah memberikan manfaat kepada manusia Sehingga mereka bisa minum Memberi minum dan bercocok tanam Hujan itu juga turun di atas tanah yang lain Yang merupakan tanah tandus Yang tidak menampung air Dan tidak menumbuhkan padang gembala Itulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah Allah memberinya manfaat dari apa yang dia mengutusku dengannya Lalu orang tersebut mengetahui dan mengajarkan dan perumpamaan orang yang tidak sudi mengangkat kepala, kepala ke, dengannya dan tidak menerima hidayah yang dengannya aku diutus hadithin riwayat bukhari nomor 79 dan muslim 2282 jadi nabi s.a.w. memberikan gambaran ada kalau hujan turun tanah tiga jenis jenis yang pertama begitu turun dia serap air hujan lalu tumbuhlah, tumbuh-tumbuhan seperti itulah ya Maka ini ya, teman-teman sekalian Seperti perumpamaan orang yang belajar agama Dia belajar lalu dia faham Seperti tanah subur Dia terima lalu tumbuhlah Bermanfaat bagi dia Ada tanah Dan itu dia manfaatkan untuk orang lain juga Ada tanah yang kedua Tanah tandus Keras Dia kena air Tapi dia tampung air itu Dia tidak nyerap Tidak juga tumbuh-tumbuhan karena tanahnya keras, bebatuan misalnya. Tetapi karena ada ilmu, ada airnya, maka masih bisa bermanfaat bagi orang. Orang bisa mengambil air yang tergenang di situ. Ini perumpamaan orang yang belajar agama tapi dia belum mengajarkannya. Jadi tidak menumbuhkan manfaat buat orang yang banyak ya, atau buat dirinya yang banyak. Tidak seperti tanah yang pertama. Tapi tetap ada manfaatnya karena dia berilmu. paling tidak dia mengamalkan bodinya sendiri tanah yang ketiga tanah yang tandus seperti padam pasir sebanyak apapun hujan turun tetap hilang air itu terserap ke bawah sekali lalu mengalir tidak tumbuh-tumbuhan tidak juga subur tanah itu itu perumpamaan orang yang tidak mau belajar agama jadi ilmu agama ini dimana-mana masjid dimana-mana fasilitas dimana-mana tapi ternyata tidak manfaat buat dia Berapa banyak orang teman-teman di zaman sekarang kita dengan teknologi canggih sekarang mudah sekali belajar. Tidak mau belajar, Subhanallah. Tidak mau belajar. Ya. Dulu orang itu kemarin hari Sabtu yang lalu sempat saya bahas serial sahabat Abu Ayyub al Ansari radhiyallahu anhu. Abu 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 Ayub al Ansari ini pernah dulu dalam satu majelis bersama Nabi saw dan ada yang hadir di situ beberapa orang mendengarkan hadis. salah satunya Uqbah bin Amir RA. Abu Ayyub al setelah meninggalnya Nabi SAW dan sahabat-sahabat sudah pada nyebar tahu, dia dengar berita oh si fulan mati, si fulan mati maksudnya orang di majlis yang hadir bersama Nabi yang dengar hadith itu, sudah mati semua tinggal dua orang yang hidup Abu Ayyub al dengan Uqbah bin Amir Uqbah bin Amir ini kebetulan lagi tinggal di Mesir Abu Ayyub tinggal di Madinah waktu dia dengar tidak ada lagi yang hidup kecuali tinggal dua orang ini Maka yang terjadi adalah Abuya al naik kudanya menuju ke Mesir. Perjalanan hampir dua bulan. Darat waktu itu hanya untuk memastikan kepada Uqbah bin Amir hadis itu. Padahal dia sudah tahu hadis itu, tapi dia mau pastikan. Lafadnya begini ya, cuma tinggal kita saja berdua yang hidup gitu. Dia pergi ke Mesir. Waktu Uba bin Hamir dengar disambut gubernurnya Mesir dengar disambut, dipeluk luar biasa di sahabat Nabi yang mulia Abu Ayyub Al Ansari terkenal. Nabi Sosalam bertamu di rumahnya dan menjadi tamu kurang lebih sekitar 17 bulan awal hijrah ke Madinah sampai masjid Nabi Sosalam selesai dibangun dengan rumah-rumah beliau, gitu kan? Rumah para istrinya Ummahatir Mu'minin radhiyallahu anh, Maka pada saat itu mereka didatang sambut allah, ditanya ada apa anda datang jauh-jauh? Maka Abu Ayyub mengatakan saya ingin memastikan sebuah hadith yang saya tahu tinggal kamu sama saya yang hidup dari orang yang hadir di majlis sabi yang dengar langsung pada saat itu. Kata Uqba benar. Coba kau sebutkan Uqba menyebutkan hadisnya, lalu Abu Ayyub mengatakan betul seperti itu. Kemudian Abu Ayyub sudah memastikan tinggal kena cuma dia berdua lafatnya sama dengan yang dia hafal dia pulang kembali ke Madinah di hari yang sama. Sampai gubernur Mesir pada saat itu belum sempat memberikan hadiahnya kecuali di pinggiran perbatasan saja. nggak minum nggak makan di Mesir hanya datang untuk mendengarkan satu hadis hampir dua bulan pergi dua bulan pulang empat bulan dengar satu hadis teman-teman handphone antum sekarang ini tinggal buka ketik kelihatan semuanya itu luar biasanya Allah mudahkan sekarang dulu penutup ilmu teman-teman nggak ada penerangan kayak kita sekarang repot pakai minyak pakai sungguh dan kalau sudah malam cahayanya kita tahu redup Kita saja sekarang kalau pakai 5 watt 7 watt kalau baca buku gelap Zaman dulu orang pakai Sumbu lebih kecil Tapi kita baca malam hari Imam Nairahimahullah itu Berdiri pegang buku di malam hari Kakinya satu sandar di tembok Satunya ya, diberdirikan Nopang dirinya tidur Begitu buka mata baca buku Gelap loh ini Tapi kita sekarang ada lampu Dulu orang panas Rumahnya kecil-kecil Sekarang ada AC. Dulu orang kalau minum satu jenis air. Kita ada dingin, ada panas, dispenser, murah. Bisa minum panas, minum dingin, bisa minum kopi, minum teh. Banyak sekarang yang saset, banyak Allah mudahkan. Saya melihat Allahu Alam, ini nikmat Allah yang sangat besar. Ikhwah Jangan sia-siakan. Begitu mudah kita belajar. Kita bisa meringkas banyak sekali ya jalan dan waktu yang dulu orang tempuh susah payan untuk nutut ilmu. Kita muda sekali Anda tinggal dengar dimanjakan sekali kita di zaman sekarang Tinggal dengar ceramah Ustadznya nyusun ceramah macam-macam Temanya kita tinggal dengarin Oh tema ini, tema ini, tema ini tema ini, Tinggal longin waktu saja Karena hati-hati teman-teman Allah akan pertanyakan kepada pada hari kiamat Dimana wasam muda mau kau habisin Dimana waktu Kenapa kau nggak belajar Kita nggak bisa alasan depan Allah Oh saya belum faham itu ya Allah Mana umur 60 tahun yang saya kasih Mana 50 tahun satu tahun 365 hari satu hari ada 24 jam satu jam ada 60 menit satu menit ada 60 detik mana semua itu saya subhanallah kemarin sempat merekam RBT suara untuk nada orang kalau lagi telepon supaya dengar potongan ceramah kami diminta satu judul itu 30 detik awalnya saya suka saya kesulitan Karena bagi saya Meringkas 30 detik 1, 2, 3, 4, sampai 30 Sudah ada satu judul cerama Bagaimana caranya Saya terbiasa cerama sejam, dua jam Tiga jam, 30 detik Dan satu 30 detik Satu judul Tapi subhanallah Setelah coba, ada judul Alhamdulillah terekam sekian puluh Cerama gitu kan Dan setelah saya dengar, memang betul Pesan-pesan itu ternyata ringkas sekali Dan sampai kepada orang sebenarnya Ayah saya jadi ambil pelajaran teman-teman. Begitu mahalnya waktu itu. Detik-detik yang kita hidup ini teman-teman. Mahal. Mahal sekali. Cuma biasa syaitan. Membuat kita kalau kita lagi dalam keadaan lalai. buang waktu kosong. Seakan-akan waktu panjang. Tapi kalau antum lagi ibadah. uh oh, Waktu rasanya berat. Seperti kalau antum masuk masjid. Lima menit. Nunggu salat Apa bisikan syaitan biasa di antum? 5 uh, menit lama sekali Cari masjid lain Padahal 5 menit 5 menit itu salat Qobliya Itu juga waktu mustajib doa Di saat itu Allah berikan Kesempatan, kata Nabi S.A.W Doa tidak ditolak pada saat azan dan ikhoma kesempatan ya Allah Panjangkan umur saya Mudahkan urusan saya, bukain rezeki Berikan keturunan yang soleh, minta semua yang baik-baik diijabah. Enggak cari masjid lain. Nongkrong di depan. Belakang masjid duduk ngobrol. Kenapa masih lama ikhomah. Tapi kalau dia masuk ke kafe atau restoran. Pesan kentang goreng. Pesan apa? Maaf. Udah habis. Kalau mau nunggu 15 menit. Oh nggak apa-apa. 15 menit untuk tunggu makanan. Boleh nunggu. Sholat 5 menit saja nunggu. Beratnya luar biasa. Baca Quran 5 menit 1 menit berat. Bagaimana caranya? Tuhasuh setan. Harusnya difahami masalah itu Selanjutnya kata beliau Perhatikanlah hadis di atas tadi tentang masalah tiga jenis tanah itu Semoga Allah merahmatimu kata beliau Betapa mengenanya hadis ini terhadap manusia Karena orang-orang yang faham akan agama Adalah orang-orang yang memiliki pemahaman Seperti bagian bumi yang menerima air hujan Lalu ia menumbuhkan padang rumput Karena mereka mengetahui dan memahami Mereka mengembangkan dan mengajarkan Jadi seperti bumi yang subur, turun hujan sedikit tumbuh semua tumbuh-tumbuhannya. Dia subur, juga dia bermanfaat bagi orang lain. Sedangkan para rawi yang hanya meriwayatkan hadis dan tidak diberi fikih dan pemahaman diumpamakan dengan tanah yang keras yang menampung air, maka apa yang ada pada mereka diambil manfaatnya. Adapun orang-orang yang mendengar tapi tidak belajar dan tidak menghafal, maka mereka adalah orang-orang awam yang bodoh seperti di tanah yang Tidak menyerap air Tidak juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Al-Hasan Rahimahullah Maksudnya Hasan Basri berkata Kalau tidak ada ulama Niscaya manusia seperti hewan Kalau nggak ada ulama yang mengajar Apa yang kita pahami Semua kita makan, semua kita minum Karena tidak tahu mana halal haram Mereka yang mengingatkan kepada kita Makanya teman-teman harus memahami Tentang kedudukan para ulama ini. Mereka wajar dihormati dimuliakan tapi tidak gulu tidak boleh berlebihan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan melarang kepada kita ia kungul gulu tidak boleh kalian berlebihan gitu kan. Ada orang terlalu berlebihan juga. Terlalu memuliakan sampai akhirnya melampaui batas gitu. Muaz bin Jabar berkata radhiyallahu anhu ta'allamul ilm fa inna ta'allamahu lillahi khashyah fa in ta'allamahu lillah khashyah وطلبه عبادة فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله كربه وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوه هذه كلمة مليا يا Sahabat Nabi yang mulia mudah-mudahan berkata. Dan, perhatikan kalimatnya. Pelajari ilmu itu. Longkan waktumu. Dengarkan. Tulis. Belajar. Karena mempelajarinya. Karena Allah. Merupakan sikap takut kepada Allah. Kita mau belajar karena kita takut pada Tuhan. yang sampai kita salah. Mencarinya adalah ibadah. Sibuk mencari. Di mana ini saya harus. Itu pengajian mana. Pengajian mana. ya Judul apa yang saya harus dengar. Kitab apa yang saya harus bedah. Itu adalah ibadah. Mengkajinya. Baca, menulis, tasbih Dihitung zikir Membahasnya Atau mencarinya, membahasnya adalah jihad Mengajarkannya Kepada yang belum mengetahuinya adalah sedekah Usaha memberikannya kepada yang berhak Adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah Ilmu akan selalu menjadi teman Di saat kesendirian Dan rekan dalam kesepian ya. Saya tiba-tiba teringat Sebuah statement juga salafussol yang mengatakan sesungguhnya catatan pena seorang alim itu lebih baik sebuah pena lebih baik daripada seribu pedang para mujahid karena seorang alim itu dengan tulisan dia dengan nasihat-nasehat dia bisa memotivasi seribu mujahid jihad peranglah ini kata rasulullah saw ini ayatnya ini haditnya ini motivasinya orang semua mau berjihad seorang mujahid belum tentu bisa memotivasi orang lain Seorang alim dengan penanya, dengan nasihatnya, tulisannya dan nasihatnya bisa menyebarkan seribu orang miskin. Sabarlah, pahalanya begini dan begitu. Orang jadi sabar. Manfaatnya besar sekali. Maka hantu harus jadikan niat dan dan target utama menjadi seorang alim. Dan tidak akan mungkin kecuali dengan waktu yang lama dalam bentuk ilmu, kesabaran, pengorbanan, dan seterusnya. Sebagai menutup teman-teman sekalian perkataan sahabat yang mulia Ka'ab radhiyallahu anhu berkata Allah Ta'ala ila Musa alaihi salam anta'lam ya Musa alkhaira wa'allimhu linnas fa inni munawwiru limu'allimil khairi wa mu'allimi mu'allimihi kuburhum hatta la yastawhisu bimakanihim Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi Belajarlah kebaikan wahai Musa. Agama. Dan ajarkanlah kepada manusia. Karena sungguhnya aku menerangi kubur orang-orang yang belajar. Dan mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sehingga mereka tidak merasa asing di tempat mereka itu. Ya, jadi yang maksudnya adalah keutamaan dan kemuliaan yang luar biasa. Ya, Allahu'alam. Ini insya Allah bahasan kita. Kita akan masuk nanti di pertemuan akan datang. Lanjutan daripada bahasan kita. Yaitu pasal khusus. ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercelah nah, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus macam-macamnya dan hukum-hukumnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang kita yakin sekali sedang melihat kita karena dia maha melihat, mendengar kita karena dia maha mendengar dan juga mengetahui semua niat kita agar mengikhlaskan niat kita menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah ilmu yang bermanfaat dimudahkan untuk mengamalkan dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan sengaja tidak sengaja besar ataupun kecil sama ataupun nyata semuanya oleh Allah dengan kemahmurannya menjadi pahala selalu kita doakan agar Indonesia menjadi negara yang aman tentram, damai seluruh umat Islam di bawah naungan Islamiyah dalam hal ibadah dan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah karuniai kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga bisa memakmurkan seluruh masyarakat di Indonesia dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan semoga Allah lunasi utang negara ini semudah-mudahnya Allah bukakan seluruh rezeki dari seluruh penjuruhnya, Allah angkat semua balak dan cobaan dan fitnah yang ada di negara ini dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi negara Indonesia dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri dan ya Allah tolonglah saudara kami di Palestine, di Syria di Yaman di Irak di Myanmar, Di Ahsa, di Kashmir, di China Dimanapun mereka berada yang sedang tertindas Ya Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta juga Dengan jiwa kami Dan ya Allah satukanlah kami semua yang hadir dalam majlis ini Yang juga mendengarkan melalui medsos Yang mengulang-ulangi dan menyebar luaskannya Di surga firdausmu tanpa hisab Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah wa azab an-nar jannata maal يا أعزائي أبنائنا الله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن إله إلا أنت سكيرك إلي وسلام عليكم الله Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi 082141960857. Kami ulangi sekali lagi untuk pemesanan paket umroh murah bisa menghubungi. 0821 Sekali lagi 0821 Terima kasih